e é aprovada, graças a Deus. O Senhor é bom e tem manifestado o seu poder e o seu amor por nós. Hoje eu quero é, compartilhar uma palavra com você, mostrando que a minha fé e a sua fé, ela não é absurda. A nossa fé não é absurda. Sabe, às vezes nós evangélicos somos tidos por outras pessoas, pessoas talvez com estudo, professores de faculdade, pessoas cultas, somos tidos como pessoas tolas, que acreditam em coisas que não podem ser provadas, pessoas com uma inteligência inferior daqueles que estudam, e hoje é muito comum, é, pessoas que estudam e têm acesso à cultura, serem agnósticos, ateus, e aqueles que não são, ficam até vergo com vergonha de declarar isso, perto daqueles que são, que é uma cultura, então ser agnóstico, parece chique hoje, mas o agnóstico é só aquele que diz, não sei, gnosco é saber, no grego, agnosco é não saber, então veja, é, essas pessoas muitas vezes intimidam a fé de outras, com a ideia de que aquela pessoa que tem fé, ela de fato é um tolo, é um bobo, sabe? Mas você não é bobo, você não é um tolo, você concorda comigo? Não, você não acredita em qualquer coisa, não é verdade que você é um tolo, você sabe distinguir aquilo que é verdade daquilo que não é, você tem bom senso, você usa a lógica, você usa a, a, sua, a sua mente, e se eu digo para você, que lá no meu sítio tem um pato que bota ovo quadrado, você não vai acreditar, é verdade ou não é? Ou se eu digo que existe lá na África, em um lugar determinado, um elefante cor-de-rosa, que sopra pela tromba bolinha de sabão, você vai acreditar? Também não vai, por que, que você não acredita nessas coisas? Porque a inteligência testa as ideias, para saber se as ideias são dignas de crédito ou não são dignas de crédito, a sua inteligência faz isso, agora a grande questão é por que, que quando falamos de religião, porque quando o assunto é Deus, as pessoas estão prontas, muitas vezes para acreditar em tanta tolice, tantas coisas, e eu fico às vezes indignado com algumas pessoas que são tão inteligentes, sábias, hábeis, é, nos, na sua empresa, são bem sucedidas financeiramente, mas são completamente equivocadas e tolas a respeito de coisas espirituais, né? são, é, 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 é tanta bobagem que se lê por aí, é tanta... É, é, ideia infundada, né? se você pegar um pouquinho das é, receitas para você 
conseguir algumas coisas, você vai ver como tem muito religioso que chega a beirar loucura. Vou te dar uns exemplos aqui. Olha uma receita. Para curar diabetes, pegue uma mão macho, corte uma tampa, urine dentro e depois de tampar, bem tampado, enterre. Cura da diabetes. Você acredita no negócio desse? Pois tem gente que acredita. Tem gente que faz. Vou te dar outra receita. Para atrair muito dinheiro. Na lua nova, você pega uma nota, a nota maior que você tiver. Segura na sua mão, levanta em direção à lua e diga três vezes. Lua nova, renove esta nota para mim em milhões. Você vai ficar rico? Você está rindo, por quê? Porque você não acreditou nisso, mas tem gente que acredita. E para se casar? Para se casar tem que ser algo mais forte. Você pega uma imagem do Santo Antônio, mergulha de cabeça para baixo num balde e põe atrás da porta. Nunca ouviram falar sobre isso? Já, já ouviram. Mas a pergunta é o seguinte, por que, que as pessoas fazem isso? Você já parou para pensar? Por quê? Então vamos tentar aqui ser benevolentes, né? não vamos pensar mal das pessoas. É, eu imagino que seja por uma tentativa desesperada, uma tentativa de conseguir um resultado. E então ela está disposta a fazer qualquer coisa. E aí as pessoas ficam imaginando que... É, a fé é isso, é um salto no escuro, né? a fé talvez para alguns, ela se torna uma completa abdicação da razão, do bom senso, então por conta disso é que tantas pessoas fazem essas loucuras, por conta disso é que há tanta coisa equivocada e tanta loucura, e aí fazem isso em nome de Deus, fazem isso em nome da fé, e aí começam a pensar que a fé é racional, e é por isso também, acredito que é por isso, que muitas pessoas simplesmente escolhem o um caminho oposto, simplesmente escolhem dizer, não, não há Deus, nós não cremos nesse tanto de besteira, nós não cremos nessas tolices, não existe Deus, e aí nós vivemos um tempo em que especialmente o ateísmo e o agnosticismo, tem crescido, como eu disse, principalmente nas ditas pessoas inteligentes, instruídas, né? Aquelas que pensam que a fé não passa de um ato desesperado de alguém, um salto no escuro. Mas a verdade é completamente outra. A verdade é que a nossa fé é baseada na lógica e no bom senso. Você não precisa abrir mão de lógica e bom senso para ter fé, para crer. Nós não renunciamos à inteligência para crer em Deus. Quem está me acompanhando, diga amém. Hebert, se puder dar um pouquinho mais de retorno, que eu estou ouvindo só a voz, a minha, ou só o eco. Obrigado. A fé e a razão, acredite, elas podem caminhar juntas. Elas devem caminhar juntas, porque na verdade, a razão, ela até ela respalda a fé, 
ela, ela concretiza a fé, ela, ela favorece a sua fé quando ela tem base, quando ela é razoável, quando ela é inteligente. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o insensato é quem diz não a Deus. Então veja, a lógica e a razão honesta sempre, elas se rendem a um pensamento. A lógica e a razão honesta sempre se rendem a, um, a uma verdade. A Deus. Existe Deus. Tem que haver um Criador. Salmos 14, 1, livro de Salmos diz assim. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Veja, a palavra diz que o insensato é que diz que não há Deus. Agora, veja, eu não posso tocar em Deus fisicamente, né? Eu não posso ver Deus com os meus olhos. E nem Deus pode ser provado com um tubo de ensaio, ou numa equação matemática. Não existe uma equação que a ciência pode chegar à conclusão que exista Deus. Isso é uma impossibilidade. Mas eu gostaria de rapidamente apresentar para você quatro argumentos básicos que embasam a nossa fé em Deus. Argumentos claros e simples. Veja, nós não somos gente mística, não somos aqueles que renunciam razão para ter fé, uma vez que você reconhece a existência de Deus, você pode ter a sua própria experiência com Ele, mas primeiro você precisa é, dar um passo e reconhecer, existe Deus, a respeito de Deus também alguns dizem assim, ah, é muito complicado, não tem como provar, cada um tem a sua crença, e aí ele acha que é algo etéreo, algo tão assim, é só uma ideia, do, é, é, uma ideia que não vai influenciar na vida dele, a vida acontece aqui no nosso dia a dia, nas coisas naturais, esse é um grande equívoco, a vida espiritual e o mundo dos espíritos, ele influencia muito mais na sua vida todos os dias do que você imagina. Só você não sabe. Veja, você não precisa saber é, da composição das moléculas do ar para você respirar, você só desfruta. Mas você não sabe nem mesmo explicar, não significa que não exista. Mas quando nós conhecemos a Deus, nós podemos desfrutar de Deus e das bênçãos de Deus para nós, de maneira lógica, razoável e inteligente. Quem está comigo, diga amém. Primeiro argumento que eu quero te dar a respeito de Deus, é um, um argumento cosmológico. O que, que é isso pastor? O primeiro argumento, ele é cosmológico, porque a cosmologia é uma palavra grega, que ela é composta de duas outras palavras, que é cosmos e logos, ela significa o sentido do mundo, ou seja, razão de existir o mundo, cosmos, logos é a palavra, a explicação, a verdade, então, o sentido do mundo, qual é a razão do mundo? E esse, esse argumento, ele é baseado em três fundamentos, primeiro fundamento desse argumento, é, o primeiro é assim, as coisas existem, coisas existem, isso nos leva a uma pergunta que é inevitável, se as coisas existem, 
Por que as coisas existem? Por que elas estão aqui? E como elas vieram a existir? Você já parou para pensar isso? Por que que existem? Como elas vieram a existir? E por que que elas estão aqui? Sabe o que a ciência dos inteligentes dizem? Tudo por acaso. Tudo por acaso. Foi uma, uma junção. Haviam gases. E aí esses gases, a partir deles um dia aconteceu uma grande explosão. E aí dessa explosão então, do acaso, as coisas começaram a, 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 a desenvolver-se. A prosperar, né? Mas a sua lógica diz que isso não é muito razoável. É verdade ou não é? Eu venho para você e falo assim, olha, tinha uma fábrica ali de metal, de aço. Deu uma explosão. Quando a, a poeira baixou, tinha uma Ferrari pronta. É, é, é lógico para você? É razoável pensar que de uma explosão vai aparecer algo tão... É, é, bem projetado, preparado, bonito, organizado, não é lógico, veja, o segundo argumento, o fundamento desse, desse argumento lógico, da cosmologia, e do é o princípio da dependência, a interdependência, veja, as coisas dependem de algo fora delas, para elas mesmo existirem, tudo está interligado, Existe uma interdependência. Basta você observar um pouquinho que você vai ver que a árvore não vive sozinha. A árvore depende do solo para estar firmada, depende da chuva para regar, depende do sol e depende de muitas coisas. Então, é, essa é uma verdade. Tudo está interligado. Está acompanhando? Tudo tem a ver. Uma coisa tem a ver com outra. Então, veja... Existe uma completa interdependência de todos. Basta você, a cadeia alimentar está aí para provar isso. É só você olhar. E o terceiro fundamento lógico é o resultado desses dois primeiros. Quando você tem os dois primeiros, você tem que pensar. Se tudo é interdependente, então deve existir um originador que está de fora de todo esse sistema. Porque alguém criou esse sistema que um depende do outro. E tudo está ligado. Ou em outras palavras. Veja, esse originador deverá necessariamente ser autossuficiente. Ele não está dentro do sistema, não dependendo de uma coisa ou de outra. Ele está fora. E ele é a base de tudo que foi criado. Ele é o criador. Em outras palavras... Essa pessoa, esse ser, precisaria ser eterno e ilimitado. Para estar acima de tudo e ter criado tudo. E ter feito toda essa composição. Então veja. Ele deve ser maior. Esse ser deve ser maior do que tudo que existe. Por quê? Algo lógico. A criatura sempre será menor do que o Criador. Quem está entendendo? Então, só de você entender que você é criatura e não é o Criador, já é um bom passo para você. Você já começou a avançar na sabedoria. Salomão diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, veja, é um argumento razoável. Por quê? Porque 
pensar que tudo veio do nada, pensar que não há, é, é, tudo foi feito tão encaixado, de maneira que uma coisa está ligada à outra, e daqui a pouco ninguém pensou, não há uma mente inteligente por trás disso, é razoável, pensa comigo, é razoável falar essas coisas? Mas tem um outro argumento, além do argumento cosmológico, existe um argumento teleológico, Ei, pastor está gostando de falar difícil hoje, mas é só para te, é te trazer a sua atenção para algo que, eu não, você vê, eu não estou nem usando Bíblia, porque o, o ateu, o, o, o agnóstico poderia dizer, não acredito nada desse negócio de Bíblia, estou usando Bíblia, estou usando raciocínio, para os inteligentinhos da faculdade, disseram, raciocina um pouco, usa o raciocínio, primeiro argumento é cosmológico, mas é, e esse cosmológico pergunta assim, quem pôs tudo ali? Quem é que fez tudo isso? É uma, a primeira pergunta, o segundo argumento ele é teleológico, por quê? Porque, porque tudo que está posto ali, a pergunta é, por que, que é tão complexo? Por que, que é tão ordenado? Por que é tão cheio de ordem? Esses dias eu fui ao cardiologista, fazer exames e de rotina, está tudo bem comigo, com o meu coração, fica em paz, era só um exame de rotina. Mas foi a primeira vez que eu fui e eu vi na tela do computador, o meu coração batendo e e entrando o sangue e saindo, e ele colocou um sangue para entrar vermelho, e, sair, e o que saía era azul, e ele explicou para mim, o médico me explicou, e eu vi uma pelinha subindo e descendo, eu falei, e aquela pelinha? Ele deu risada e falou, aquela ali é a válvula, se der problema nela, você morre, era só uma pelinha, e funciona tão bem, que fazem 48 anos que ele está funcionando, do voo da Jaqueline faz 98, está funcionando, e é muito rápido, concatenado, entra sangue, sai sangue, entra sangue, sai sangue, veio do nada, ninguém projetou, tem lógica? Para para pensar um pouco, hein? você não é bobo, não é possível, então, esse argumento, veja, diz assim, olha, a minha inteligência diz que, do caos, não pode nascer ordem, não é possível, suponha que é, do nada as pessoas, não existe, não existe relógio, nunca ninguém viu um relógio, uma pessoa que nunca viu um relógio, lá no deserto, um dia ele se encontra com um, um relógio de último modelo, eu ganhei um relógio esses dias que a, a tela dele é muito engraçada, ele é, ele, ele é grande, e a tela dele dá para você olhar dentro ele funcionando, dá para ver todas as, as, as engrenagens. Agora, entenda, uma pessoa que achou um relógio desse, nunca viu, olhou para o relógio e viu aquelas engrenagens funcionando e se relacionando, e aquele negócio andando, ele vai pensar, isso aqui veio do nada? com tanta perfeição, funcionando, tendo uma sequência, e aí, ninguém criou, veio de uma explosão, é isso que ele vai pensar? Não, agora é um simples relógio, imagina todo o universo, imagina a sua vida, imagina o seu corpo, então veja, o caos não pode, não pode gerar ordem, deve haver uma inteligência por detrás, quem concorda comigo diga amém. 
Mas eu tenho outro argumento para te dar. O argumento da natureza moral. Sabe, é, por que o ser humano tem o um senso do certo e do errado? Você nunca parou para pensar? Ah pastor, eu sei, é porque meu pai me ensinou o que era certo e o que era errado. Ótimo, mas o pai dele ensinou, e o outro pai dele ensinou, e o pai do pai, alguém, algum dia, teve que ter uma noção. Ó, isso aqui é certo, isso é errado. É aquele senso natural da moral. Então veja, em todas as culturas, em todas as épocas, as pessoas veneram virtudes boas, como amor, solidariedade, fidelidade, justiça, e em todas as culturas, em todas as épocas, eles é, deploram a injustiça, o ódio, a calúnia, o homicídio, é visto como mal, sabe o que, que isso se chama? Moral, está tá acompanhando? Isso veio do nada? Quem estabeleceu isso? Já parou para pensar? Um dia, quem disse que era, deveria ser assim? Quem colocou esse princípio? Veja, em, existe um anseio dentro de todo homem por aquilo que é perfeito. Há um anseio, há uma base dentro de todo ser humano, que é a busca da perfeição. E sabe o que é isso? Busca de Deus, é essa a base. Todo homem, mesmo inconscientemente, ele busca um Criador, ele busca a Deus. Existe um anseio por isso. E esse anseio está dentro do homem. E aí isso me remete ao último argumento que eu vou te dar hoje. Olha qual é o argumento. Existe uma experiência religiosa. Pessoas como essa que você viu no, no telão, dando hoje o testemunho, elas tiveram uma experiência religiosa, elas tiveram uma experiência com Deus. Foi uma experiência pessoal. É algo que elas tiveram. Aí você diz assim, pastor, mas esse argumento pode ser fraco. E eu concordo. Agora, se fosse de um. Mas é uma experiência de milhões. De milhares. Podemos até falar de bilhões de pessoas que já passaram pela terra. E tiveram experiências com Deus. Verdade ou não é, irmãos? Então para você dizer que não há Deus, você precisa é, pegar a experiência de todos os homens, de todas as épocas, milhões de pessoas e jogar toda essa experiência fora. Nenhum tribunal faria isso, porque se um tribunal pudesse provar alguma coisa, existisse tantas testemunhas dizendo a mesma coisa, eu tenho experiência com Deus, a causa estaria ganha, concorda? Sim ou não? Porque existe muita prova, existe muita testemunha, então alguém uma, um, dia, um dia disse, vocês não conseguem provar a, 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 é, a bênção de Deus, você não, não consegue provar o novo nascimento, não há como provar cientificamente, aí eu ouvi o pastor dizendo, ah sim, se a pessoa viveu anos, décadas, com um problema, com uma questão na vida dela, com uma vida torta, um dia ela teve uma experiência, ainda que seja espiritual, não dá para mensurar, não é científica, e a partir dali, a vida dela mudou, e agora ela tem outra atitude, 
outra vida, outra experiência, o que se conclui é, que algo aconteceu, está provado, que aconteceu algo na vida dela, quem está entendendo diga amém, isso acontece todo dia, todo dia tem alguém nascendo de novo, e nascendo de Deus, e tendo uma experiência com Deus, todo dia tem alguém que recebe a verdade de Deus, então vamos avançar, se você chega a essa, a, 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 por esses argumentos, a essa conclusão de que realmente, olha, eu acho que existe Deus, é bem provável que exista, bom, então se existe Deus e Ele está acima de todos nós, Ele nos criou, então você precisa chegar a algumas conclusões óbvias, tudo pela inteligência, fala para o irmão que está do seu lado, você é inteligente, hoje você está usando mais a sua inteligência. Raciocínio, então vamos lá, se existe Deus, bom, é provável, não sei qual Deus, não sei se é o Deus dos judeus, se é dos hindus, não sei se é o Deus do, é, do, 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 dos muçulmanos, né? algumas pessoas dizem, é, Deus é o Deus de todos, é um só Deus, claro que é um só Deus, apesar que algumas culturas creem que não é um só Deus, são vários deuses, mas aí, vamos lá, quem é que diz que era Deus? A primeira coisa que você precisa, depois que você chega à conclusão que existe Deus, você precisa saber como chegar até esse Deus, concorda comigo? Se existe Deus, como que eu tenho acesso a Deus? Como que eu vou acessar esse Deus? Como é que eu vou chegar até Ele? Então existem muitas teorias, existem muitos ensinos, existem muitas pessoas falando muitas coisas, mas só Jesus disse para chegar até Deus, eu sou o caminho, não teve nenhum que disse isso, eu sou o caminho, está lá em João 14,6, João 14,6, coloca aí para que os irmãos leiam, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, amém? Então veja, a primeira coisa que você deve entender, é que existe um caminho para chegar até Deus. E veja, Jesus nem falou que Ele veio ensinar um caminho. Existem muitas pessoas equivocadas, né? Ah, vamos seguir um caminho que Jesus nos ensinou. Que caminho? Jesus não ensinou um caminho. Ele não falou, pegue ali para a direita, depois vai para a esquerda, faça assim, que esse é o caminho. Não, Jesus, o cristianismo verdadeiro é o contrário de todas as outras religiões do mundo. Sabe por quê? Porque todas as religiões vão te ensinar quais são os passos que você deve cumprir para chegar até Deus. Mas o cristianismo é o contrário. Ele mostra aquilo que Deus fez para chegar até você. Você não dá nenhum passo para chegar até Ele. Porque Ele já veio até você. É o contrário. Você precisa entender isso. Então Jesus não veio e não disse assim. Olha, eu vou te dar a receita. Eu vou explicar para você qual é o caminho. 
quais são as ações, né? como essa semana me perguntaram, ainda vou eu respondi no privado, mas eu vou responder para que os irmãos vejam, gostei de responder, respondi uma pergunta, quase 30 mil pessoas viram, as pessoas gostam de, de ouvir perguntas né, e respostas, fiquei impressionado, vou responder essa semana a outra, sabe o que ela perguntou? Perguntou assim para mim, pastor, na sua igreja as pessoas bebem? E elas podem também ir em show de pessoas do mundo? Eu sei porque que ela perguntou isso, porque ela está vendo irmãos da videira por aí. Com certeza. Mas sabe qual que é a pergunta que as pessoas fazem? Me fizeram já muitas vezes. Na sua igreja permite? Porque é assim que as pessoas veem. A religião... O pastor, o padre, o bispo, ele ou permite ou não permite. Entendeu? Então você é só alguém que não sabe de nada e precisa de um tutor para te ensinar e para falar isso pode, isso não pode. Mas você já está bem crescidinho para ficar alguém te falando que pode o que não pode. Isso é coerente com crianças. Até 12 anos, 13 anos depois disso, os meninos já, já sabem o que eles devem fazer mas tem gente que fica imaginando que esse, que é assim que se faz, então eles ficam esperando, eles tomam a Bíblia, e eles pensam, Jesus deve ter dado um monte de ordem, que eu preciso cumprir, para poder chegar até Deus, mas não é isso, Jesus não veio ensinar um caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, Ele não veio te ensinar o caminho, Ele falou, eu sou o caminho, o caminho é só Ele, Por que Ele é o caminho? Ele nunca disse também que oraria a Deus, ao Pai, e o Pai te daria vida. Olha, eu vou orar e Deus vai conceder vida para você. Não, Ele diz, eu sou a vida. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ele nunca disse que Ele ia te ensinar uma verdade. Não, Jesus disse, eu sou a verdade. Pronto, é simples assim. Sabe, Paulo diz que todos os tesouros estão ocultos em Cristo Jesus. Então, a respeito de Cristo, você só pode ter duas ou três opiniões. Como eu já disse aqui. Ou ele foi um mentiroso e não tem nada a ver com Deus, ou ele foi um maluco lunático, que dizia coisas que não eram razoáveis, como essas que eu fiz você pensar, ele não tem nada a ver com Deus, ou ele realmente era Deus, ou realmente ele é Deus, porque ele diz, ele diz que eu sou Deus, houve um dia que Jesus declarou, eu sou igual a Deus, João 5,18, ele diz, eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai, é a mesma coisa, pode olhar para mim que você está vendo Deus, Jesus falou isso, os judeus quiseram apedrejá-lo, por quê? Porque ele disse, ele fez essa afirmação, sabe qual a afirmação que ele fez? Eles falaram do Pai Abraão, Jesus falou, antes que Abraão existisse, eu sou, sabe o que é o sou? Para você pode não fazer muito sentido, mas eu sou, é o nome de Deus, 
o nome que Deus falou lá na sarça ardente para Moisés, quando Moisés perguntou, e aí, eu vou chegar lá no faraó e eu vou dizer, quem que me enviou? Aí Deus falou para ele, fala que eu sou te enviou, aquele que é, ele é Deus, e sabe o que, que Jesus falou? Eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou, por isso que os judeus tentaram matar, você muitas vezes lendo não entende, mas os judeus entenderam certinho, ele disse que era Deus, por isso que eles pegaram em pedras para matá-lo, porque eles consideraram assim algo é, é, impossível de tolerar, alguém dizendo que era Deus, então veja, Jesus é Deus, e Ele fez essa afirmação, e Jesus sendo Deus, a Bíblia diz que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes de se esvaziou da sua glória, e veio na terra, como Ele veio? Existem coisas que você e eu não conseguimos explicar. E interessante que a Bíblia nem se preocupa em explicar. Sabe por quê? Porque o seu relacionamento com Deus precisa ser com base na fé. Na fé. Ah, pastor, então é abrir mão da lógica. Não. Existe uma lógica bíblica, clara. Sabe como é que isso se chama? Revelação. Mas é para quem quer aprender a palavra por isso que está na Bíblia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, há muita verdade de Deus para você conhecer na Bíblia, mas para você ser salvo, não é necessário você é, saber todas as verdades, é preciso crer, crer no quê? Que Deus, pelo poder do Espírito Santo, gerou no ventre de uma virgem, chamada Maria, Jesus Cristo, gerou, ele foi fecundado, não foi resultado de uma relação sexual entre o homem e uma mulher, José não é pai de Jesus, ele é padrasto de Jesus, José não teve relação com Maria, era desposada, um termo que para nós hoje seria noiva, já estava prometida para José, mas ele ainda não tinha tido é, relação com ela, e então Maria foi achada grávida, diz a Bíblia, pelo poder do Espírito Santo, e aí nasceu o Salvador do mundo, Jesus Cristo, ele, Deus, agora virou gente, ele é um menino que nasceu, cresceu, aprendeu com os pais, ele teve que aprender, sabe o que, que Deus teve que aprender? Deus teve que, Deus sabe tudo, o que, que Deus tem para aprender com alguém? Deus teve que aprender a obedecer, porque Deus nunca obedeceu ninguém, Deus é Deus, agora para ser homem, Ele tem que obedecer a uma virgem, e creia, Maria não era idosa, Maria devia ser muito novinha, quase que uma, passando da adolescência, e agora o Deus de toda a terra se submete a uma menina jovem, que trouxe ele ao mundo, e ele vai falar muitas vezes, o filho do homem, o filho do homem veio salvar o que se havia perdido, e aí Jesus então, agora é Deus, ele é homem, e ele é Deus, e só ele, porque não tem pecado, pode pagar o pecado da humanidade, só ele pode fazer, de novo a conexão que se quebrou lá no princípio, lá no começo, em Adão e Eva, pecaram, escolheram estar a parte de Deus, e aí morreram, como morreram? Morreram no seu Espírito, e depois 
gradativamente morreram na alma e depois morreram no corpo. A res... Você precisa entender a salvação de Deus. A salvação de Deus ela é completa na sua vida. Ela acontece exatamente da mesma forma com que ela se perdeu, ao contrário. Então primeiro, é você nasce no Espírito. É um processo. Depois você vai nascer de novo, você vai ser salvo na sua alma. Que é o processo da sua vida inteira. Santificação. E no final de tudo, você vai ser glorificado no seu corpo, que é a salvação do corpo. Por isso, algumas pessoas dizem, fui salvo. Outras dizem, estou sendo salvo. E outras dizem, eu vou ser salvo. Tudo está certo. Você só precisa entender do que a pessoa está falando. Salvação do espírito, da alma e do corpo. Quem está acompanhando, diga amém. E eu quero encerrar mostrando isso para você. Preste atenção. A salvação do Espírito, ela se dá no exato momento em que você confessa Jesus e o Espírito de Deus agora vem habitar no seu Espírito. Sabe por quê? Creia, todo mundo tem Espírito. Todo homem nascido de Adão e de Eva são corpo, alma e Espírito. Mas o problema é que lá no, em Adão o Espírito do homem foi desligado de Deus, por isso a morte entrou no mundo, porque o homem decidiu que seria assim, ele preferiu crer na verdade da serpente, do que crer na verdade de Deus, Deus disse, o dia que comer desse fruto, vai morrer, e a serpente diz, não vai morrer, é certo que não morre, sabe, desde Adão, até hoje, só existe um pecado que leva o homem à perdição. Sabe qual é? Incredulidade. Não crer no que Deus diz. Então Adão não creu no que Deus diz. E porque não creu, abriu mão da vida de Deus. E a vida de Deus que tinha conexão com Adão no Espírito foi desligada. Então todo ímpio hoje, todo ser humano hoje, tem espírito. Mas é como o espírito é como se fosse um rádio, que sintoniza com o Espírito de Deus. E o rádio daqueles que não têm o Espírito, não nasceram de Deus, está fora de sintonia. Não é que ele não tem o Espírito, ele tem o Espírito, mas ele não tem acesso. Ele não está na mesma sintonia. Ele pode ouvir outros espíritos, demônios caídos, porque ele tem o Espírito, mas ele não pode ouvir o Espírito de Deus, só há uma maneira dele voltar a ouvir o Espírito de Deus como era desde o princípio lá em Adão, sabe como é? Recebendo o Espírito de Deus dentro do seu Espírito, quando o Espírito de Deus vem e habita no seu Espírito, então você está de novo conectado, isso não tem a ver com placa de igreja, isso não tem a ver com religião, que o bispo, que o padre, o pastor falou, se pode ou não pode. Não, isso tem a ver com o seu Espírito ligado ao Espírito de Deus. É uma verdade espiritual. Ou você tem, ou você não tem. 
ou você é ligado ao Espírito, ou você não é ligado, pastor eu estou em dúvida agora, se eu sou ligado ao Espírito de Deus, se tem dúvida, provavelmente não é, não é razoável, você tem conexão com Deus, e não sabe, não é com o seu Zé, é, que vende espetinho, na esquina, é com Deus, então, veja, é óbvio que alguns nasceram de novo, e ainda não estão em fase de desenvolver o Espírito, isso é um fato, e você vai crescer, nesse relacionamento, agora, se você nasceu de Deus, e tem o Espírito, você sabe, porque é uma verdade espiritual sua, não é de mais ninguém, é só sua, quem está entendendo, diga amém. Você nasce em um momento. No Espírito. Você é santificado e você é salvo na alma. No seu psiquê. Ao longo da sua vida. Recebendo a verdade de Deus na sua mente. E como eu preguei para você hoje. Na lógica. Com algo razoável. Recebendo as verdades de Deus. E elas... Se aplicando na sua vida. De maneira clara. Plausível. Inteligente. Nada obscuro. Nenhum tiro no escuro. Nada disso. É conhecendo. É gnosco. É clareza. É luz. A Bíblia diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. É o contrário de não saber. Quanto mais eu chego perto do Senhor. Quanto mais conheço a Deus. Mais eu sei. Mais eu conheço. E há mais poder de Deus na minha vida. Essa é a vida que nós temos de Deus. A salvação da nossa alma. E a salvação do nosso físico. Se dará no dia da glorificação. Quando o meu corpo e o seu corpo. Forem glorificados. Para estarmos com o Senhor no céu. Por isso. Que o seu corpo não melhora. Só piora com o tempo. É verdade ou não é? Os irmãos que já passaram dos 35. Estão fazendo assim. Os outros não entenderam ainda. É porque você está em ascensão. Deixa uma hora a ladeira começa a descer. E tudo vai descendo junto. Isso é nada. Por quê? Porque este corpo é perecível. Por conta do pecado. Entendeu por que a Bíblia diz. A carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. São opostos entre si. Porque o Espírito nasceu de novo. Para aqueles que converteram. A carne não converte. E no meio está a alma, o psiquê, que está entre os dois. E a Bíblia diz, aquele que pende para as coisas do Espírito, ele é um ser espiritual. Ele ouve a voz do Espírito, de Deus que está no Espírito dele. E aqueles que ouvem a voz da carne, as tentações do mundo que entram pelos seus cinco sentidos, olfato, audição, visão, paladar e tato, eles entram por aqui, então você pende para as coisas da carne. Por isso, muitas vezes vivem, as derrotas do pecado, é só a dinâmica da vida daquele que nasceu de novo, mas a verdade é que uma vez que o Espírito entrou dentro do seu Espírito, você se tornou nova criatura, nasceu de Deus, nasceu de novo, e nunca mais deixa de ser nascido de novo, porque se você nasceu de Deus, o Espírito de Deus entrou em você, Deus tem um atributo, sabe qual é? Eternidade, a eternidade entrou em você, 
e você não morre mais, você passou da morte para a vida, você é eterno, você vai morrer nesse, nesse corpo, porque esse corpo é perecível, mas o seu corpo será glorificado, e você então estará para sempre com o Senhor, isso que eu te preguei, sabe o que, que é? O Evangelho, pastor como é que eu faço para receber? Crê, a ordem é assim, se você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você é salvo. Só isso pastor? Só. Só crer. Você precisa crer. E para você crer, você precisa, a Bíblia diz, crer com o coração e confessar com a boca. Então se você crê no seu coração e você confessa na sua, com a sua boca, que... Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você está dizendo, eu creio que os meus pecados foram pagos na cruz do Calvário, eu acredito em Deus, eu, eu aceito isso em fé, eu acredito nessa história, pastor eu tenho a liberdade de não crer? Não crer? Claro que tem, Deus deu esse livre-arbítrio a todos, você tem a liberdade, mas... Diz a palavra, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sei que você já ouviu por aí que todos são filhos de Deus. Não, não, não são. Todos são criação de Deus. Filhos de Deus são só aqueles que confessam que os seus pecados foram lavados e foram pagos na cruz do Calvário. Deus não enviou o filho para morrer na cruz do Calvário, porque estava entediado no céu, sem ter o que fazer. Deus enviou o filho para morrer na cruz do Calvário, porque era a única maneira de salvar a raça humana. Porque Deus é justo. Deus não abre mão da sua justiça quando salva o homem. O que Deus faz é Ele mesmo paga a conta do homem. Então foi pago, a justiça foi feita. A justiça de Deus é essa. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque Ele pagou a sua dívida. E quando você crê e você diz, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu na cruz do Calvário. E eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você é salvo no seu espírito. Você nasce de Deus. E o Espírito de Deus vem habitar em você. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Mas o que, pastor, que eu preciso fazer? Mais nada. Então eu posso aceitar Jesus. Se o Espírito de Deus entrar no meu espírito, eu posso nunca mais voltar aqui, que eu vou estar salvo? Pode. Não precisa. Você volta aqui, você vem no culto, só se você achar legal. Se você achar outro lugar legal, vá. Com Seria bom que esse lugar que você vai Te acrescentasse na sua fé O ensino do evangelho E não ficasse colocando em você Minhoca na sua cabeça e culpa Porque toda a culpa já foi levada Na cruz do calvário Mas você é livre Para estar onde você quiser O que você precisa é ter a vida de Deus No seu espírito E isso você faz com uma oração Uma oração em fé É só preciso crer Pastor, eu preciso crer e depois fazer o quê? Nada. Porque Ele já fez tudo. Não precisa. Quando Jesus disse, está consumado, Ele diz, tudo está feito. Você é conectado a Deus pelo seu Espírito. Que o, e o Espírito de Deus vem habitar dentro do seu Espírito pela fé. Tudo é por crer e mais nada. Você entendeu essa mensagem essa manhã? Diga amém. 
gostaria que você ficasse de pé e eu quero orar com você quero orar com você para que você tenha a oportunidade de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador gostaria que você fizesse uma, uma reflexão sobre aquilo que eu falei hoje queria que você fechasse os seus olhos e realmente com honestidade, sinceridade pensasse eu tenho o Espírito de Deus que o Espírito de Deus, se Ele está aí Ele confirma que Ele está aí Ele confirma no seu Espírito que você é filho, que você é amado nós vamos cantar uma canção e depois dessa canção nós vamos fazer uma oração e eu gostaria que você realmente orasse ao Senhor nessa hora. E perguntasse, Senhor, eu tenho o um Espírito. Eu sou Teu. Nada igual ao Seu redor. Tudo se faz do Seu olhar. O universo se formou no Seu falar. Teologia explicar o Big Bang pra disfarçar pode alguém ter dúvida eu sei que há um Deus a me guardar tão pequeno e frágil querendo sua atenção no silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber
Aleluia Não é possível explicar a Deus É possível sentir É possível crer É possível desfrutar das bênçãos de Deus É possível viver a vida de Deus Mas é necessário crer e confessar Jesus no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 32, diz assim. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Sabe? Existe uma fé. Existe uma crença Ele é o caminho Só Ele é o caminho Precisa Você precisa crer que Ele é o caminho Você precisa confessar E Jesus disse Aquele que me confessar É confessar o que? Que Ele é o caminho Que Ele é Deus É verdade que Ninguém explica Deus E Aqueles que tentaram ou tentam explicar a Deus, creia, vão se dar mal. Ninguém explica a Deus. Porque se um dia alguém puder explicar Deus, ele se tornou Deus. Ele é maior. O Criador sempre será maior do que a criatura. Nunca a criatura poderá explicar o Criador. Quem entende isso, diga amém. Agora, a respeito de Deus, o que se sabe... O que se pode saber é o que foi manifestado no Filho, Cristo Jesus. Jesus Cristo é Deus, Ele é o Filho. E quem vê o Filho, vê o Pai. Fechem as portas, por favor, para mim só. Deixe quem quiser sair, não abra as portas. Nós não acabamos ainda, a hora que acabar, abre a porta. Ele é o Filho. E Ele é a manifestação. Da glória de Deus Ele veio para manifestar Deus Ele veio para que você Soubesse quem é Deus E ele se tornou homem E sendo Deus Ele pagou a dívida que era sua Porque foi feita lá em Adão Meu pai e o seu pai O primeiro de todos os homens Por isso era nossa Era uma dívida hereditária Passou de pai para filho Mas o último Adão, diz a palavra Jesus Cristo, veio e pagou a dívida. E aqueles que agora creem nisso, diz a palavra, não há mais condenação sobre eles, porque eles estão em Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração, para que você confesse essa verdade. Porque se você confessa essa verdade, o Espírito de Deus vem habitar dentro do seu Espírito. E a conexão é feita novamente você tem a vida de Deus dentro de você. Não é a respeito de uma religião, é a respeito de uma religação. É, uma, é a respeito de um relacionamento seu com Deus. Se você ainda não fez essa oração, e talvez você até diga, pastor eu gosto de Jesus. Eu sempre soube que Jesus é Deus. Ótimo, já está mais fácil. Mas creia, saber não é confessar e nem ter a experiência do Espírito vir sobre você. 
Confessar é dizer, eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus Cristo que nasceu da Virgem Maria é Deus. Eu creio nisso. E você fazendo essa oração, então, você vai recebê-lo no seu espírito. A partir daí você se tornou nova criatura. Eu gostaria de orar por você. Quantas são as pessoas que não fizeram essa oração ainda, queriam orar comigo? Erga a sua mão onde você está, eu quero orar com você. Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Muitas pessoas erguendo a mão, Deus abençoe, Deus abençoe você. Graças a Deus, porque... Sabe, não é por força, não é por violência, é você só ergueu a mão porque o Espírito de Deus tocou em você. Não é por uma oratória bonita, nada disso. É, essas coisas as pessoas vão dizer, vão acusar, que é emocionalismo. Não é por emoção, é por fé. É por fé, é porque você crê. Às vezes você nem sente nada, mas você acreditou. Muitas pessoas, eles precisam sentir. É, eu tenho que sentir um arrepio. Eu tenho... Não, não, você não precisa sentir. A Bíblia diz que não é por sentir, é por crer. A sua crença é aquilo que você acredita. Eu acredito nisso. Não estou sentindo. Mas eu acredito que é assim. Então assim será na sua vida. Isso é a fé. Amém? Mas Jesus disse que... Acabei de ler com você que... Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens... Eu terei vergonha dele diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que não tiver vergonha... Eu confessarei. Jesus disse. Então... Eu... Sempre digo isso para as pessoas que no momento do apelo, muitos pastores gostam de pedir para todo mundo fechar os olhos. Para que as pessoas que vão confessar Jesus, não fiquem, para que elas não fiquem constrangidas. Mas eu não faço assim, porque Jesus falou, precisa confessar diante dos homens. Então se você tem vergonha de confessar diante de um monte de gente que já crê como você... Quem dirá lá fora? Você não vai ter coragem de confessar. Eu creio em Jesus. Então eu quero ajudar você. Você que ergueu a sua mão e quer orar. Venha confessar Jesus. Venha orar comigo aqui na frente. Saia do seu lugar. Venha aqui e venha dizer. Eu confesso Jesus. Nós só vamos orar juntos. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir. Se você está do lado de uma pessoa que ergueu a mão e quiser acompanhá-la, você é da igreja, fique à vontade, venha com ela, gostaria. Seria bom que todos que estivessem aqui na frente estivessem sendo acompanhados por alguém que já é da igreja. Alguém que convidou. Se você convidou, se você convidou para vir ao culto, pode vir com essa pessoa que quer aceitar a Jesus hoje. Hoje é o dia. Que o Senhor quer salvar a sua vida, mudar a sua história, mudar você por completo, sabe? Talvez você fique pensando, oh, não estou nem sentindo nada, não precisa sentir. Se quiser sentir também, ótimo, sabe? O sentimento é livre, o que muda é a fé, é o que você sabe, não é o que você sente, é o que você crê, você sabe que é. Então, Hoje você está aqui porque você disse assim, eu acredito que Jesus Cristo é Deus. Amém? Então, eu vou orar. E você precisa repetir a oração que eu vou fazer. Fazer uma oração simples. Você vai entregar a sua vida a Jesus. 
Mas você precisa falar Porque a Bíblia diz Que tem que crer com o coração E confessar com a boca Vamos fazer isso, amém? Então gostaria que você falasse em voz alta Diga assim Hoje eu entrego a minha vida Ao Senhor Jesus Eu confesso Que Deus Ressuscitou Jesus Dentre os mortos Eu acredito que Jesus Cristo nasceu no ventre da Virgem Maria, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Eu acredito que Ele é Deus e eu recebo a, na minha vida hoje em nome de Jesus. Você creu? Você fez essa oração crendo? Sabe o que aconteceu? O Espírito de Deus agora teve liberdade. Você permitiu que Ele viesse morar dentro de você. Aí sabe o que vai acontecer? Faz um teste. Nunca mais a senhora vai se sentir sozinha. Chegar à noite, quando a senhora colocar a cabeça no travesseiro, fala com Deus. O Espírito de Deus está dentro do seu Espírito. É lá que Ele está. Nunca mais você procura Deus fora Não, não precisa procurar fora Ele está dentro, ele está dentro de você Porque ele habita no seu espírito E isso é forte, porque se você tem Deus dentro de você Sabe o que a Bíblia diz? Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Deus é com você Deus está em você agora Porque você creu E todas as coisas que virão como consequência disso, serão abençoadoras na sua vida. Serão uma bênção para você, para a sua casa e para a sua família. Você crê? Uma das coisas que você ganhou, sabe o que é? Uma nova família. Esse povo bonito aí, ó, que ama o Senhor. Venha dar um abraço nessa pessoa. Deus abençoe. Vocês são bem-vindos à família. Vocês são bem-vindos. Amém? Quantos foram abençoados essa manhã? Pega a sua mão para o céu. O Senhor te abençoe. Essa semana seja uma semana de prosperidade, de portas abertas, de bênção sem medida. Que a luz de Deus brilhe na sua vida. E você seja um canal desobstruído da unção de Deus todos os dias para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai em paz. Até domingo que vem. Em nome do Senhor.